0: Как в сумерках. Скажи. Шипеть в микрофон я умею хорошо. Тупые девочки, которые ничего не шарят войти. Прикольно? Это прикольно. У меня был план. Остаюсь в Испании. Мы решим все твои проблемы. Это до сих пор не знает моя мама. Совершенно отлетевший план просто. Всем привет. Всем привет! С вами подкаст «У кого не хватает экспертизы» и я, Анжа А меня зовут Маша Талова, и я рекрутер, рекрутингового агентства «Айтива». А я там работаю офис-менеджером. Вот.
1: Зачем вы все это затеяли, Маша?
0: Ох, ну вообще, я сколько себя помню со школьных лет, я не знала, кем быть. И я очень боялась вот этой своей судьбы, что я там, как бабушка с дедушкой, пойду в какой-то университет, закончу его, неважно, понравится мне или нет, потом пойду как в какой-нибудь условный завод и проработаю там всю свою жизнь. И несмотря на то, что мне там может не нравиться, я так буду все равно работать. Я этого очень сильно боялась, эту всю свою жизнь я как-то пытаюсь себя найти, проработала в нескольких сферах, сейчас вот работаю рекрутером, отчасти еще по этой же причине, потому что я хочу помогать людям найти что-то хорошее для себя, что-то новое, открывать возможности для людей, ну и тем самым быть полезной обществу. Вообще, надеюсь, что я останусь
1: тут надолго. На самом деле, основная идея была у Маши. Ко мне она пришла уже с готовым пичом, практически. Вот, я с удовольствием поддержала ее идею. И да, действительно, основная цель этого подкаста — рассказать о разных профессиях, рассказать о том, как до них добраться, о том, как поменять свою жизнь, если очень хочется, или как развиваться, если вдруг сильно приспичило. Кем ты хотела быть в детстве? Несколько вариантов: балериной, следователем, учителем, радиоведущей. Кстати, я играла О, в радио. Какая да. ты молодец. Да, я играла в радио. Парикмахером, наверное. Было такое
0: тоже у меня. Вот. Я хотела стать актрессой, иметь свой ларек. Да, у нас еще тогда тогда еще стояли ларьки и там. Я вы... понимаю, но я это... хотела иметь жвачку в открытом доступе всегда.
2: Тип-тип.
1: Скажи, пожалуйста, в чем твоя мотивация записывать подкаст? Больше всего на свете я люблю помогать. На самом деле это можно делать не только уныло и трагично, это можно еще делать весело. А как говорится, не мешки ворочать, поэтому это первая мысль, которая приходит мне всегда в голову, это что-то кому-то о чем-то или о ком-то рассказать. Ну и вообще встречать и знакомить людей это, наверное, самое крутое, что можно делать, когда у тебя в голове вдруг сгорается лампочка вот машкивать башкой тут, что у тебя есть один человек с запросом, есть другой человек с запросом, и тебе вдруг приходит идея, что если их сконнектить, то получится вообще очень идеально все. Я делать очень люблю.
0: И в этом мы с тобой сошлись, мне кажется, потому что... Ну, мы с тобой во многих
1: вещах как-то сошлись. Да, поэтому наш план такой — звать сюда разных товарищей наших, кого мы лично знаем, кого мы лично не знаем, но на них подписаны долгое время, и очень хочется пообщаться про работу, рабочий путь, карьерную историю и про то, как найти себя, если вдруг очень надо. Чип-чип. Маш, давай расскажем про себя для начала. Сегодня я твой гость, ты мой гость. Дротутти. Давай с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, ты, ну, понятно, ты закончила школу когда-то? И зачем-то? Что потом было? До сих пор вопрос: зачем? Не, ладно, зачем понятно,
0: школу я такую? Зачем я университет закончила? Ну, это тоже ладно. Ну, и то, и другое, скорее всего, заставили
1: школу, ну, в целом, да. Ну, то есть, это общественные обязательства, от которых ты не можешь никуда деться в определенном возрасте, и ты институт выбирала осознанно или куда вот занесло? старалась осознанно в этом вопросе очень круто то что на меня
0: вот родители не давили У меня не получилось поступить на бюджет. Я этим была очень огорчена, расстроена, и я тогда должна была летом, ну типа поступить и летом уехать в Испанию к тете. У меня был план: остаюсь в Испании, подучиваю язык, потом иду официанткой куда-нибудь работать, там тоже прокачиваю язык. И вот, собственно, все классно. Или у меня есть другой план. Это я все рассказывала матери, что я переезжаю в Москву, поступаю в какой-то колледж вот этот технологический и становлюсь кондитером.
1: Да, это, ну вот. Совершенно отлетевший план просто.
0: Да, и там, по-моему, был еще какой то что mm-hmm. тоже, возможно, где-то. В
1: Владивосток и. Нет, не
0: так не настолько. Морским ну, биологом. Какой-то так. Ну, и, короче, я девочка из Сибири, мне 18 лет, и я маме вообще на серьезных шахтах рассказываю, что типа Ну, не хочу сидеть на вас и мне 18 лет, как-никак, я все. Ну, давай. И, собственно, она такая: Так, давай, давай сядем, успокоимся. На платное мы поступили в Томский университет систем управления и радиоэлектроники. Да, первый семестр первого курса я учила, только название. Гуманитарный факультет. Да, вот все, все такие, ого, радиоэлектроники, а какой факультет? И я такая, гуманитарный все таки а, да. понятно, до свидания. Мне было интересно не теоретические вот эти вот все истории, я хочу практику, я хочу сразу на деле это все применять и так далее. Я не хочу слушать там историю международной и молодежной политики и вот это вот все. Да, поступила я на организацию ⁇ Робота с молодежью ⁇ Ого, направление. Нифига Кем себе. Кем мы там должны стать, никто не знал, мы, собственно, сами. Я была уникальным человеком в нашей группе, потому что... Я единственный, по-моему, единственный, кто прям хотел на эту специальность. <связать> потому что все остальные поступили, потому что у кого-то не хватило там бал- баллов до юрфака, у кого-то там что-то не получилось там журфаком. Ну, короче, вот какая-то такая
1: история. Тип-тип. <связать> Маш, слушай, ты когда говоришь, что ты сама выбрала вуз эту специальность. А у тебя вообще хоть какая-то мысль была, кем ты оттуда выйдешь? Нет. То есть тебе <связать> просто нравилось, что это что-то про работу с кем-то? Слушай, я не помню свои
0: рассуждения. Но я там, мне было интересно, там я подавала еще в разные штуки, типа издательского дела, еще чего-то. Это, и, по-моему, даже с мамой типа, провели такой мини-анализ, что плюс-минус приемлемое будет для меня.
1: Но ты выбирал, типа, по странным названиям или что? то ну,
0: потому что издательское дело, работа с молодежью, такие очевидные прям выборы Издательское дело, я сразу себе представляла, это, это у меня же я такая, У вот тебя так... журнал сразу или что? Ну, типа, я тогда образами. Я, такая, я такой издатель, у меня вот эти вот объемные вот вот рукавники. Я... Я, я такая прям выхожу, знаешь, такая юбка-карандаш, там, я не знаю, ну типа... Я поняла. Я, я, просто, я тогда жила какими-то образами, картинками, сейчас вот если вспоминать, я такая, боже мой.
1: Было ли что-то, чему тебя учили, что тебе <п copying> вот хоть как-то помогло? Да. Я не знаю, к чему помогло, но давай так, первое. Вот было ли там что-то интересное и уникальное, именно про работу с молодежью? Прости господи. Ну, то есть, ты пошла учиться на специалиста по работе с молодежью. Тебя научили. Может быть, отчасти я не хотела
0: этого воспринимать. Мне нравилась конфликтология в курсе на третьем, что ли. Это было прикольно для меня. У меня даже диплом по конфликтологии написано. Uh-huh. Мне нравилась психология. А было что-то,
1: что тебе очень нравилось? Ну вот кроме конфликтологии и психологии, то есть это один год какой-то или какой-то период? Мне нравились там первый курс точно,
2: и больше
0: не из-за преподавания. То есть тусовка? Да, тусовка. Я ходила на вокал, у меня там была возможность, я выступала на посвящениях всему остальному, то есть я сразу вот в эту тусовку влилась, и мне сразу было кайфово, потому что особенно последние два года в школе я не находила таких людей, я была в очень таком змеином... Кружочки. Да, это это был не мой змеиный кружочек. Ну, короче, школа мой самый нелюбимый вообще период жизни. Я прихожу в универ, все рады, что, например, я хочу я прихожу и говорю, я, я хочу петь, даже что-то умею, там я хочу что-то делать, а вы знаете, я еще и вожатый уже поработала. И вот у меня такие идеи, такие идеи и такие идеи. Все-таки, блин, класс, давай. В универах, как будто подбираются такая вот группа людей по вайбу, и таких группок так много, что ты можешь выбрать себе свое и двигаться дальше вот в этом направлении, творческом, не творческом, научном и так далее. И это так круто, что универ очень такая хорошая площадка для
1: нетворкинга в том числе. Ну да, я сейчас тоже вспоминаю свой универ. Даже те, кто как-то особо не попадал в какую-либо группу, Чаще всего уходили курсы на втором, на то есть это когда людям, ну, типа, выбрал не то, и тебе эти товарищи по вайбу никакие из них не подходят, и ты сваливаешь там через пару лет или переводишься в какой-то другой вуз. Тип-тип. Вуз. Слушай, это вообще очень забавно, потому что я выбирала, но выбирала, исходя из того, что я вообще ничего не знаю, кем я хочу быть. Ближе к выпуску из школы У меня абсолютная была каша в голове, и вот примерно как у тебя, кондитер в Москве, там, я не знаю, билетёр в Сыктывкаре, но вот типа такой же разлет. С двумя моими подругами мы подали заявление в несколько вузов в Москве, мы к этому готовились, я ходила ко всяким репетиторам, и ни одна из нас не поступила в тот год. Это был удар для тебя? Нет, у меня уже была запасная площадка, я просто еще встретила любовь по дороге в Москву. Это было два варианта, да, либо я сейчас поступаю, и у нас какие-то отношения нормальные человеческие, или я сейчас не поступаю, и это на расстоянии мутатень, хренотень и все остальное. И получилось второе. Вступительные экзамены в Москве. Там было несколько этапов, несколько вузов. А те... куда? куда? Университет управления, гуманитарный университет. Везде это были пиар, связь с общественностью, mm-hmm. реклама, что-то вот в, в этом духе и я возвращалась после какого-то этапа вступительных, меня прям с вокзала забрала мама вот такую вот вареную летом в жару, закинула в политех, и типа, давай. Я подала документы, у меня тут же, я прошла какое-то собеседование, в те годы еще ЕГЭ было, ну, то есть ты его сдаешь, типа, что ты сдал по-русскому, Все, больше никаких вот этих вот. Дополнительно могли быть любые экзамены, у нас это было собеседование, вопросы были, ну, вот, ну, я не знаю, как можно не поступить. И дальше я иду все еще с надеждой, что мне это все не надо. Я еду в Москву, додаю там все эти дурацкие экзамены, пролетаю во все вузы, возвращаюсь, уже зная, что у меня здесь как бы все ок, я уже поступила. У меня была со школой обратная история. У меня там была достаточно теплая компания, которая жива до сих пор, то есть мы общаемся, мы дружимся. Поэтому переходя в универ, у меня был дикий страх, что у меня забрали мою семью, понимаешь? Mm. Там достаточно быстро образовалась компания друзей, и вот первый курс был самым скучным, потому что там было очень мало по специальности и очень много общеобразовательного. Uh-huh, uh-huh. Сдавать какую-нибудь высшую математику, прости господи, это все таки политех, как не крути, у тебя там есть какие-то специальности, которые в аду пускай горят. И вот со второго курса началась движуха. Началось очень много творческих проектов, у нас собрался классный коллектив девочек, с которыми мы все вместе это проворачивали. И вот второй, третий курс, он был активный на вот эти вот проекты. С четвертого курса я ушла работать на радио, туда я попала только благодаря тому, что в институте мы делали телевизионные новости про ВУЗ, работали в пресс-центре ВУЗа, коллега из этого пресс-центра меня порекомендовал на радио. Это все было где? В каком городе? Да, это все было в Саратове, это uh-huh. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина. Юа. Тип-тип! Теперь давай про первую работу. Ты в институте уже работать начала? Да. В общем, была вожатой.
0: Там получилось и в Болгарию съездить аниматором, и в Анапу мы ездили вожатели. Потом в какой-то момент еще я научи- начала официантить. На третьем курсе, кстати, мне стало вообще этот, любовь живет три года к университету. Тоже кажется, я еще так подвыгорела очень сильно и в отрядах не хотелось оставаться в Томске на последних курсах, и я поняла, что мне очень нравится вот эта вот культура еды, культура питья, и то, что это реально культура, и это целое искусство для меня до сих пор. И мне, опять же, нравилось вот делиться, помогать людям, найти вот это вот что-то свое например, а что вот мы вы мне посоветуете? И ты такой начинаешь чуть-чуть человечка ориентировать, чтобы ему было вкусно, чтобы ему было классно, и чтобы он вообще как будто понял вот эту вот идею, которую ты несешь в себе. Чип-чип. Было принято решение переезжать в Питер. Тут тоже большая вообще благодарность маме, то, что она в тот же вечер, когда я сказала, что я хочу переехать, попробовать. Может быть, поступить в магистратуру не получится, останусь там. И мы в тот же вечер купили билет без, ну, без обратного в Питер. Я до сих пор этим восхищаюсь. Я уже маме там раз в пятьсот сказала спасибо, что вот в этом вопросе, то есть даже не приходилось как-то переубеждать или еще чего-то. Родителям для успокоения горело, что попробую поступить в МАГУ. Попробовала, мне не получилось. И устроилась в ресторан работать. Сколько ты там проработала? Меньше года. Мне очень нравилось. Я работала там с очень крутыми людьми, которые рассказывали мне про вообще сервис, про напитки, там дегустировали вина и так далее. Я вот попала опять-таки в компанию очень крутую, которая, собственно, горела своим делом uh-huh. и которые просто в восхищении. Мне там могли что-то бесконечно рассказывать, как это все делается, что это и так далее. И это было очень круто. Я поставила в известный свою управляющую, что типа хочу быть менеджером. У нас было несколько таких амбициозных ребят. Получилось, что там сделали первым менеджером меня. Собственно, мне уже ничего не хотелось. Я и там подвыгорила. Я чувствовала себя котиком, который вот такой недовольный. У него на лице вот этот вот сыр Хохланд. И он такой. И подпись: когда ты чего-то очень хотел, тебе дали, но ты уже не очень хочешь собственно ушла и тут у меня открылась возможность поработать вот по специальности специалистом поработать с молодежью но для этого нужно вот типа есть лагерь, и мы туда типа тебя на испытательный срок отправляем вот меня спросили на сколько смен я такая ну на я все. же е... да 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 я же ездила в ажатые. я такая нормально вывезу я вообще все норм вот, и потом я, собственно, начала работать специалистом по работе с молодежью в молодежном клубе Петроградского района. Он был такой модернизированный,
1: скажем так, потому что мы там не. Стой, из... давай я тебе сейчас можно вопрос сразу задам? Да. Молодежный клуб Петроградского района. Я понимаю, что эта идея классная, но звучит как будто что-то из нафталина. Вот, я пыталась как раз сейчас объяснить, потому что если бы я тебе
0: сказала «Моу, Сош, Дотс, Хрен, это называлось «Центр добрососедства ДОМ». Он до сих пор существует, но он сейчас немножко перепрофилировался по направлению работы, я туда пришла сначала администратором, потом стала координатором пространства. Мы работали с некоммерческими организациями. Uh-huh. Это было, знаешь, из разряда, что ты можешь сюда прийти и сделать мероприятие, какое ты, типа, хочешь. Вот бесплатное, вам. А для кого ты его делаешь? для, желательно, молодежи. Но у нас там были и ребята постарше. Вот, в том числе у нас там была одна из организаций Golden Age. Да, ага, это... это я знаю, да. Вот, да-да-да. Они у нас Да-да-да, там... они там у нас там серебряные волонтеры у нас приходили там несколько раз. Может быть, там какие-то психологические группы поддержки. Это были фонды, которые нам всем известны, типа Адвиты. В пользу ночлежки мы устраивали тоже вот эти вот мероприятия. Проводили тоже какие-то фестивали. И это очень крутая была площадка для меня в плане старта. Я с очень крутыми людьми познакомилась.
1: А тут тебя занесло уже в сторону HR?
0: Да, потому что я начала анализировать, что я со своими навыками, которые я уже приобрела. Чем не хочется заниматься, какое направление с людьми. Я подумала, что, наверное, вот HR это прикольно. Это прикольно? Это прикольно. Это очень обширно, скажем так. HR — это и кадровое дело, это и рекрутмент, собственно, чем сейчас занимаюсь. Можно пойти в какую-то там крупную или не очень крупную компанию, заниматься, там, не знаю, адаптацией людей, заниматься в целом внутренними мероприятиями, простраивать. HR-бренды это. еще. Ну да, если ты хочешь расти, то там может быть HR-BP, HR-бренд простраивать, и вот это все. И то есть я поняла, что это очень такая обширная сфера, где мне может быть интересно, и если я захочу, например, подвинуться куда-то вправо, влево или наверх, у меня есть вот это вот пространство, скажем так. Можно его растянуть на достаточно такой хороший
2: путь.
0: Очень тяжело было уходить из дома. Я там проработала года два, потом перешла в Яндекс, поработала там в отделе кадров. Это было
1: офигительное время. Понятно, да, что из муниципального ты переходишь в коммерческую среду да. очень комфортную, очень теплую, сытую, в которой работать приятно. Да.
0: С учетом того, что я хотела именно быть рекрутером в IT-сфере, uh-huh. я, грубо говоря, приучала себя к вот, обществу айтишников, смотрела за ними, наблюдала, общалась с ними. И вообще, как это. Моё, ну, это не моё, да-да-да. Потом у меня закончился срочный договор, ну и, собственно, мы попрощались с Яндексом. Я поняла, что мне в кадрах не по душе, и я пошла в рекрутмент
1: и нашла IT-у. Давай сейчас я расскажу то, что у меня было до it а потом мы поговорим про наше нынешнее место работы. Давай, okay?
2: Давай
0: конечно.
1: Я уже сказала, что после института я пошла на радио. Точнее, не после института, а во время. Я на четвертом курсе ушла на радио, и по большому счету учеба стала каким-то побочным продуктом. То есть большую часть времени занимала работа, я работала с середины дня. Четвертый курс я с утра гоняла в институт к первой паре, потом я уходила на работу, и вот в таком режиме все было. Потом института стало меньше, работы больше, и так, по сути, до диплома. После диплома у меня был период какого-то отдыха и левых проектов. То есть я какие-то соцсети кому-то, что-то куда-то... Уже сложно даже вспомнить. Вообще за весь карьерный путь у меня вот такие истории с паузами, с gap year, или что-то вот в этом духе, они случались. И здесь огромное спасибо моей маме, которая могла меня поддержать финансово в такие периоды. То есть я работаю, 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 у меня, например, там три работы одновременно. И они все три заканчиваются, и я либо сейчас срочно бегу искать черти что... Либо я ищу осознанно и ищу, пытаюсь нащупать что-то, где я смогу задержаться надолго, то, что мне подойдет действительно. И в этой ситуации там сначала мама, потом муж. Мне просто повезло, им гигантское здесь спасибо. Они такие типа, нефига, давай нормально выбирать. Не надо мчаться, куда попало. Потом я вернулась на радио. И параллельно у меня был проект между радио и рекламным агентством. Я ушла в рекламное агентство, работала там. Это было действительно работа по профессии, я была менеджером по рекламе. Работая там, я закончила какие-то проекты и случайно переехала в Петербург. Здесь с работой первое время не клеилось совершенно, я никак не могла ничего найти. Все время это были какие-то урывки-обрывки. Я очень часто моталась обратно в Саратов, то есть это был какой-то вот очень сложный период поиска. Который завершился совершенно забавным вариантом. Я пошла в магазин для туристов продавать матрешек. Но почему был такой выбор, да, с учетом концепции не выбирать, что попало для того, чтобы остаться там на работе, нужно было сдать экзамен на английском по всем товарным категориям. И это по сути был ну, такой вызов, когда ты уже очень давно не разговариваешь на иностранном языке. Ты такой, А че нет Ну, слушайте, это же это смешно. Не, ну, ребята, это очень весело. Ты вынужден все это выучить. Весь твой рабочий день — это общение на иностранном языке. Это потрясающе. Это был, к сожалению, очень короткий период. Ну, а может, и к счастью, не знаю. Я встретила будущего мужа и уехала в Москву. Первым и большим для меня было радио. Это была моя большая любовь. Это была очень большая компания людей. С некоторыми из них я до сих пор дружу. Некоторых из них, к сожалению, уже нет в живых. Но огромное количество любви ко всем, с кем я там работала. И, конечно, отзывы от них для меня будут самыми страшными, потому что шипеть в микрофон я умею хорошо. И дышать не туда, куда надо. И вот вторым таким ярким моментом это была работа в кулинарной студии. Я пришла туда как пиарщик. У меня на тот момент, благодаря хобби, появился опыт написания текстов, достаточно больших, обширных. Как личным хобби я умела готовить, я умела разбираться в еде, я понимала, что куда кого. И я начала пиарить кулинарную студию. Поработав пиарщиком, я плавно переквалифицировалась сначала в администратора, параллельно сохраняя обязанности пиара, а потом каким-то гибридом пиарщика и управляющего, потом управляющим. Ну, то есть это три года достаточно интенсивной работы, такой, знаешь, понарастающей, начиная с нескольких постов в день и моменты, когда ты уходишь с работы, и работа остается в mm-hmm. офисе, заканчивая тем, что ты не уходишь с работы даже во сне. Ты всегда на связи, даже мертвая, больная, какая угодно. Даже если тебе не звонят, в голове у тебя все равно что-то происходит, ты все равно что-то делаешь. Я ушла оттуда, потому что выгорела. Я ушла оттуда, потому что мы переезжали, и это было такое комбо. Мы с мужем решили переехать в Питер, потому что нам здесь нравится больше. Он сменил свою работу, она позволяла уехать. Был какой-то перерыв в пандемии, и мы стартанули сюда. И соответственно. Переезд, обоснование на месте, тыры, пыры, все остальное, это все равно занимает кучу времени и сил. Муж работал, у меня была возможность спокойно выбирать. Для начала спокойно разобраться со всеми домашними делами, а потом начать поиск работы. Не знаю, правдивый ли этот стереотип или нет, но, допустим, летом я не вижу смысла иногда искать работу, особенно офисную. Очень многие делают паузы на этот период из-за отпусков, из-за прочего всего. У меня тоже была мысль про HR. В кулинарной студии часть из моих обязанностей заключалась в том, чтобы находить новых людей, администраторов в себе, помогать поварам находить себе новых чуваков. То есть, мне это нравилось очень, и я думала, что это то, куда я хочу двигаться. Чип-чип. А мой муж работает в IT. Соответственно, наблюдать за тем, как строится работа в его компании, как строится внутренняя политика, взаимоотношения и все прочее, меня это восхищало безумно, потому что я такого не встречала нигде. Да, родильная среда была крутой, когда в рекламном агентстве ты успеваешь работать с абсолютно разными людьми, и это супер классно. Но это все равно модель управления немножечко из прошлого, когда авторитет давлеет над тобой, когда есть какие-то очень жесткие правила, когда чем дольше ты работаешь и больше выматываешься, чем ты больше молодец и т.д. и т.п. И вот я наблюдала совершенно новую историю человеческий подход внимательность, эмпатичность и так далее, и так далее, и так далее, я понимала, что я хочу работать вот в такой среде. Я искренне не верила в то, что это реально так. Мне казалось, что это вот он сейчас с ними нормально разговаривает, пока я слышу, он работает из дома, да, поэтому я могу какие-то обрывки разговоров случайно узнать. Ну, и мы обсуждаем еще естественно, вместе что-то. И мне казалось, что вот я сейчас отвернусь, а он их матом покроет, потому что мне не верилось, что можно работать нормально, без вот накала страстей. И поэтому я понимала, что значит нужно ориентироваться на тех, где так принято. Чаще всего это IT-сфера. И да, у меня была какая-то мысль там про HR. И каким-то сложным образом вся эта история вырулила на офис менеджера в рекрутинговом агентстве в IT. Плюс еще был очень смешной момент. Я послушала каких-то там советов экспертов от HR, о том, как надо писать сопроводы и все остальное. Я была уверена, что сопроводы это днищие, вообще никто их не читает и писать. Это не надо. Я единственный раз в своей жизни написала ⁇ в IT. Мне ответили через пару часов буквально, и на следующий день там условно я пошла на собеседование. То есть это применение навыка, когда он отрабатывает свое просто за 5 секунд. И в итоге сейчас я работаю офис-менеджером в рекрутинговом агентстве ⁇ войти. По большому счету, я работаю нянькой для взрослых.
0: Я обожаю. Я, я слышу второй раз э, в своей жизни эту фразу, и я в полном восторге до сих пор.
1: Это в хорошем смысле этого слова. Здесь не то, что конечно, они, они такие без, безрукие дурачки, им нужна, нужно, чтобы кто-то за ними присматривал. Нет, это просто мое видение своей работы, что моя основная задача — заботиться о наших ребятах. Это как раз заключается в том, что следить за всякими бумажками-шмумашками шмумажками всякой нудной фигней, которая не нравится никому. Кормить их конфетами вовремя. Я сейчас утрирую, естественно. Не знаю, следить, чтобы они все были в нормальном состоянии, потыкивать их палочками, разговаривать и как бы держать общую атмосферу под контролем. И, наверное, я надеюсь, мы еще побольше поговорим про наши сейчасшние работы, потому что в них тоже очень много стереотипов, в них тоже очень много каких-то непонятных историй. Дип-дип. Давай к тебе вернемся, Марусь. Ты у нас один из моих подопечных детей, да, моей, моей ня- няньской кучки. Скажи мне, Маша, а ты в Айтиве сколько работаешь?
0: В Айтиве я работаю чуть меньше года. Угу, отлично. Можешь ли ты мне, Маша, рассказать, что такое Айтива? Так, Айтива — это моя работа Молодец. Очень классная настолько, что каждый день я думаю вообще, что я такого сделала в жизни, что мне досталось это чудо. Отлично. Марусь, а
1: чем занимается компания?
0: ITVA — рекрутинговое агентство, которое работает с различными компаниями в сфере IT, Uh-huh. И помогает найти специалистов туда под запрос от компании, от нанимающих менеджеров. Ищем разного уровня IT-специалистов, начиная там от UIU дизайнеров, заканчивая там проджект-менеджерами.
1: Окей, okay, то есть вы помогаете людям найти свое призвание. Да, свою работу, мечты, скажем так. Поменять что-то в жизни. в лучшую сторону в, Да, двигаться в лучшую сторону, да. искать новое и так далее. Да. Скажи мне, тогда. Я знаю, что в IT-среде HR и рекрутеры. Давай, думаешь...
0: давай договор... договори слово. Как в сумерках: скажи.
1: Ну, так вот, профессия рекрутеров и hr окружена просто облаком стереотипов очень хреновое явление, но оно обычно все-таки базируется на некоторых реальных событиях. То есть и я знаю, что среда HR в IT очень часто дискредитирует себя сама. Ну, такое конечно. встречается. Я думаю, да, конечно. Скажи мне, пожалуйста, какими стереотипами лично ты сталкивалась в своей новой работе, в работе рекрутера?
0: Один из таких общих. Многие IT-специалисты думают, что HR ничего не делает тупые девочки, которые ничего не шарят в IT. Это очень просто искать специалистов, потому что рынок же большой.
1: Маш, а ты хоть что-то понимала в в IT, да, и в в этих профессиях, с которыми ты сейчас взаимодействуешь до того, как пришла в компанию? Я
0: старалась учиться, ну, типа, слушала, что такое бэкэнд, что такое фронтэнд. Мне все равно было мало что понятно. Что самое
1: сложное для тебя сейчас? в работе. Ну, давай я какую-то выборку тебе сделаю. Это работа с кандидатами, работа с представителями заказчика, с HR-заказчика, освоение новых технологий, профессий, специализаций и так далее, или, я не знаю, процесс поиска сам по себе. Вот из этого что для тебя сложнее всего? Вот я, например, больше всего не люблю бюрократию. У меня ее куча. И я просто это отпускаю момент и как бы, ну, стараюсь держать режим для того, чтобы не запускать ничего и как бы подготавливать это своевременно. Но если на меня свалится огромное количество бумажек, которые мне нужно обработать, я сойду с ума. Пару раз вроде было у нас уже такое. Привет! Как дела? Все остальное для меня легко.
0: Я, наверное, поняла, вот пока ты говорила, мне хочется быть крутым рекрутером, с которым вот говорит IT-специалист. Во время разговора или после разговора он такой Блин, не глупая девчонка, круто, хороший рекрутер. Я очень сильно переживаю, что я не буду вот этим классным рекрутером, и угу. я сейчас вот сяду в лужу
1: прямо перед человеком. То есть интервью получается самое сложное? Ну, эмоционально...
0: Да, наверное, да. Особенно когда новое какая то мне интервью, над которым я еще не была. Прям сижу, еще раз читаю, составляю себе скрипт разговора, что я рассказываю про компанию, про позицию, какие-то возможные вопросы, докапываюсь Круто. до людей, которые сидят рядом. Так, а вот это что? А если он меня спросит вот это? Еще сейчас нужно закинуть несколько вопросов, которые мне помогут, если, например, человек вообще не разговорчивый. Стараюсь как-то это в себе поддерживать и развивать. И, ну, я понимаю, что я никогда не пойму всей этой технической глубокой истории. Это и не, и не нужно, потому что я не буду код писать.
1: Окей, okay, слушай, это очень классно. Классно, что ты не просто бегаешь и орешь от страха, а что ты подготавливаешься к встрече, ну, и пытаешься какими-то осязаемыми методами предотвратить вот этот вот риск лажи.
2: Тип-тип. Какими-то
1: ожиданиями ты вообще приходила к нам в компанию. Слушай, главная и основная фишка, почему мне нужна была IT, и почему IT нужна была я, потому что была задача не просто стандартного офис-менеджера, а такого, знаешь, с Bluetooth, грубо говоря. С доп-опциями. И с блестками в дизайне. Да, и с блестками в дизайне обязательно. И вот это все совпало. Клево. То есть предыдущие мои опыты работы они отлично были нужны здесь. Угу. Потому что есть задачи впереди, которые еще меня ждут, которые как раз от меня требуют некоторые экспертизы, которые у меня случайно есть. Это вот как раз результат того, что когда ты скачешь между разными сферами деятельности, и в какой-то момент тебе кажется, ну не может же это все быть где-то полезно, а оно может. Вот, согласна. То вот есть... я, я, примерно с такими же мыслями шла вот войти его. То есть это просто идеальная комбо, что ровно им было, надо найти человека, который умеет А, Б, В, Г, Д, Е, и я, вот он и есть. Плюс, да, это опять переход из достаточно сложной среды, в которой я всегда была, там, среднего бизнеса, малого бизнеса, в около IT, потому что мы все таки рекрутинговое агентство в сфере IT, мы не совсем IT, у нас есть R&D-отдел, конечно, но он маленький. Здесь получается, что... Все равно это комфортная среда, это приятная атмосфера, это доброжелательные люди. Это не знаю, курсы английского
2: ДМС. Д- да. Прос...
1: Кушать. Простите меня за вот такие низменные мешанские потребности, но какой же, черт возьми, кайф работать, когда тебе просто хорошо на работе?
0: Угу, понимаю.
1: Когда от а тебя не требуется сидеть на ней 700 часов просто для того, чтобы было было, да, и чтобы на тебя косо не смотрели. Mm-hmm. Когда ты будешь упарываться и работать очень много, долго, и когда у тебя задачи есть сейчас, да, когда у тебя достаточно ровное время, у тебя остается время на жизнь. Это потрясающе. Я никогда не верила, что так может быть. И я практически полгода в компании, я не помню, когда такое было, чтобы я была полгода в компании, и знаешь, вот не было того, чтобы я активно жаловалась во внешнюю среду. Тип-тип. В своих... Тип-тип. Мы с Машей спросили наших подписчиков о некоторых вещах. Первое. С какими стереотипами вы сталкивались в своей работе? Ты знаешь, очень однородные ответы получались. Все пиарщики и SMM-щики говорили об одном, что главный стереотип в том, что СММщик ничего не делает, что писать могут вообще все, не нужно никакой экспертизы и не нужно никаких умений, чтобы, знаете ли, посты клепать. Ты пиарщик, попиарь меня. Это я знаю, да, потому что я училась на факультете рекламы, и когда об этом узнавали, такие, прорекламируй меня. hr компании только персонал ищет, разгребает отклики на ХХ и ничего не делает, глупые, но красивые. Вот мы об этом как раз говорили. Mm-hmm. Что пишут айтишники? Что устанавливают винду и чинят компы. Что программисты все очень умные. Вот это мне ответ очень понравился. Все научные сотрудники любят коньяк. Спойлер, далеко не все, это очень было смешно. Несколько девушек мне написали: одна из них, насколько я помню, работала в войти, вторая в какой-то инженерной среде. То очень сильные стереотипы насчет девушек. О, да! Таким да. буйным цветом. Что ты по-любому тупая, есть красивая все еще хуже, если злая, то все Мужика списывается. Нет. Мужика нет, цикл не тот. Ну, короче. Очень смешная история. Это один мой товарищ написал. Производство керамики — это творческая работа. Вот я знаю, что самая творческая работа — это бюджет писать. Потому что большего творчества я нигде не применяла никогда в своей жизни. А Что официантам нормально платят. Здесь я ничего не могу сказать. Вот это, Что организация праздников — это весело. Ну да, это не весело. Что все пиарщики продают воздух. Вот и свадебный фотограф, за один день 25 тысяч зарабатываешь. А, вот еще, что работа корректора — это очень интеллектуальный, интересный труд. Дип-дип. Что у тебя по стереотипам? У меня то, что химики варят наркоту.
2: Вот, да, я орала,
0: я орала с этого. Что повара кайфует, когда готовят в гостях или на тусе. Тут нужна музыка, знаешь, из советских. Наши подписчики поделились с нами своими историями. Журналисты. Из Питера. Пишет нам, то что любая новость — это чей-то заказ. О, согласна, да, да. Ой, вам же на телеке миллионы платят. Ага. То, что аналитики — это люди, которые только анализируют данные.
1: Ой, слушай, я один еще не прочитала. Давай. Я инженер, и поэтому пусть Россия станет хоть как Северная Корея, а у меня все равно будет классная работа. Ну, это именно внешнее. Оценка да, работы это, конечно, человека. Конечно, да. конечно, понимаю.
0: И вот ОРМ, Организация работы с молодежью, собственно, моя одногруппница написала, это аниматор. Ну, высшее образование для аниматора, короче. Угу. <С <Freund> <с» <Note> Марусь, у тебя еще стереотипы остались? <с»>? Да, есть. От преподавателя английского сталкивалась с тем, что репетитор должен знать все, а я не знаю. Ну, вот это вот. Я плачу деньги, где результат? А при этом занятия с грехом пополам проходят, без контроля родителей и всему подобное. Ну, то есть вот это вот спихивание на, на как, в школе, да, 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 да. как в школе, как вот в
1: вожатстве. Следующий вопрос, который мы задавали в сторис, это самое странное место работы. Работала в тимбилдинговой компании Академии приключений. Это было в лесу. Продавала груши сдачи на остановке в 12 лет. Коммерческий директор одного журнала про медиа. Сбежал, подменив трудовую. Продавал бытовую технику по квартирам. Охранник в ночной сауне. Это нам инженер пишет. Ныне. Странное место работы. Я думаю, здесь от названия просто шло. Колледж гидротехнических сооружений. То есть, вот, видимо, время нужно, чтобы научиться говорить. Видишь, я не с первого раза. Администратор студии реабилитации спортсменов, запятая, в подвале. Универ. Мне кажется, что все госучреждения — это мрак. У тебя были какие-то странные места учебы, господи, работы Прости, Господи, я не знаю, оставим мы это
0: или нет. Я как-то раз пошла на собеседование вот что-то, типа, вот зажигалка вот этот клуб Хостес. О, мой гад, был. Да, да, да. И я сижу, на меня чувак типа проводит собеседование, смотрит, как на кусок мяса и такой. О, oh, Господи. Да. И он такой типа: мне дико некомфортно. Это знаешь, из разряда я, я делаю шаг в это заведение, и у меня уже, типа, знаешь, бабушкин и мамин голос. Шлюха! тутка Это до сих пор не знает моя мама, вот эта история. Мы туда пошли с подружкой, хотели быть хостес, потому что там можно было срубить бабки. Ага. Типа, мы студенты, мы хотим красиво жить, не сидеть на шее у родителей. Смотрит на меня, как на кусок мяса, и такой, знаете, у нас на хостес очень большой конкурс. Может быть... Нет, не то, что ты думаешь. А, может быть, вы хотите попробовать себя в роли танцовщицы? Mm-hmm. Я говорю, да вы знаете, я так, чисто. Я же, у меня вожатские танцы, я знаю. Типа, два прихлопа, три притопа. Я думаю, это не ваш формат. Ну, примерно так я начинаю говорить. Да, мне кажется, у вас очень хорошо получится. Ну,
1: давайте я подумаю. И, и мы свалили оттуда и больше туда не приходили. У меня была похожая история. Я пошла на собеседование личного помощника. То есть, когда ты нянька для взрослого человека, но никогда ему, знаешь, 24 на 7, а на работе. Это было еще достаточно давно. Я какое-то время работала в типографии, и мне звонят, предлагают. Им нужен человек с хорошим жизненным опытом.
0: Очень такой. Скли... Интонация сейчас важна была, да?
1: Да. Ага. Очень склизенький такой голосок у мужика. Why not, да? Собеседование, mm-hmm. ну и в Африке собеседование это руководитель компании большой федеральный ему нужна по сути содержанка mm-hmm. тебе в цвет ничего не говорится он курит прям в кабинете с усами как кинематографично да и катастрофически омерзительно потому что тебе говорят что мы решим все твои проблемы я сейчас дословно не вспомню но смысл был в том что ты должна свою жизнь полностью подчинить значит мне все твои проблемы режим игры не такой... Единственная проблема сейчас Тут... это ваше собеседование. Тут да? такое дело, у меня проблем-то нет. Мы все решим. Я говорю, это замечательно, но мне не надо. И этот разговор никак не мог закончиться. А я еще спросила: а куда делись предыдущие? Что случилось с предшественниками? Браво! Он мне начал что-то рассказать, как я понимаю. Но, видимо, это был какой-то очень болезненный для него разрыв. И закончился наш разговор тем, что он. Мне кажется, нам надо типа завершить этот разговор. Вы заставляете меня вспоминать неприятные вещи. Я такой думаю, от меня тут прям офигенно. да, сидеть. И ты представляешь, до того, как я пришла в Айтиву, раздается звонок. Я слышу этот голос. Я его запомнила. Меня не узнали, естественно, ничего. То есть я опять, видимо, по какой-то категории попала. Я, слава богу, уже понимая разницу, я понимаю, что этому чуваку надо. Я такая, это касается бизнес или больше личной среды? Он такой: нет, это больше личная". Я Говорю: да, к сожалению, извините, меня интересует бизнес. Я прям. Тип, тип. Вот. И мы так плавно с тобой подвели к еще одному вопросу, который мы задавали ребятам.
0: А я задавала вопрос просто не про странные места работы, а про странные вопросы на собеседовании. Вот. Я говорю, мы плавно да, подошли к тому, хорошо. что
1: это был третий мой вопрос к Sorry. ребятам: что спрашивали на собеседовании? Рассказывай.
0: Повара которые не любят готовить на как спрашивали, а какая каша ваша любимая? Когда собираюсь рожать. И это было
1: супер в да, меня спрашивали так, да.
0: Меня тоже спрашивали. Ну вот, опять же, типа, д- девчонки пишут, ну да, почему я не замужем и у меня нет детей? Готова ли я первое время работать бесплатно? Потрясающе. Где я без опыта собираюсь брать опыт? И замечательно. Перечислите все функции, которые есть в Word.
1: Очень важный вопрос. Да. Кем видите себя через 10 лет? Да-да, у меня тут есть такое же, что, типа, ненавижу эти вещи. И
0: замечательная просьба. В веганском ресторане попросили не говорить, что я
1: ем мясо. Врать. Прям в глаза. Офигеть. Попросили рассказать анекдот, я рассказала. Самый тупой вопрос был у директора мужика, кто я по гороскопу, этот парень пишет. В службе безопасности спросили, почему мои родители развелись 30 лет назад. Нормас? Сколько зарабатывает ваш парень и ваши родители? Какой размер вашей квартиры? Возможная начальница... Намекала на сексуальные отношения в качестве прием на работу. Это парень пишет. Однажды меня уволили с работы и я побежал тут же на собеседовал. Там. Чего, там. Отличный вопрос. А вы не сука? Просто. Не знаете, суть сущность есть. Отлично, берем. Берем, да. Вот тут непонятно, зачем этот вопрос. И топ, в мой топ. У меня спрашивали, что я буду делать, если придет медведь. Куда? Это был серф-кэмп на Камчатке. А. То есть это реальный вопрос про медведя? А, ну ладно, я просто
0: такая, ну типа, сейчас, ну заходите. Давайте сядем, пообщаемся. Чего у вас там? У нас там есть про собеседование. Мое любимое, я не подошла лицом для профессии администратора фитнес-центр. Вопросов ко мне не было, сказали, ну вы же сами все понимаете. Офигеть. Да, 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 да ну там ухоженность все такое он говорит а я ну типа голову помыла там поднакрасилась ну типа знаешь из разряда что
1: я голову помыла они взяли а что а что надо еще не вообще вот это вот это очень странно особенно вот это вот ну вы же понимаете лукизм это жопа я понимаю что ну у всех может быть свое видение того каким должен быть человек который будет работать в твоей компании и это касается вообще всего но неужели не хватает какого-то просто элементарной человечности, нормально сказать, да, спасибо, мы с вами свяжемся, а потом извините, мы выбрали другого кандидата. У него экспертиза получится. Вот такая вот история.
2: Тип-тип. Че,
1: пишем завершающие да. слова. Основная задача нашего выпуска была в том, чтобы познакомиться с вами. Я надеюсь, сейчас все еще кто-то слушает нас и дослушает этот подкаст до конца. И если это не наши с тобой мамы то мы уже сделали что-то хорошее. Спасибо вам большое. Спасибо, Аня, тебе за
0: то, что мы начинаем этот интересный путь, к которому мы шли, и явно не один год. Я хочу нас поздравить, что мы начали это все.
1: Да, спасибо, я тебя тоже поздравляю с этим.
0: И хочу вам сказать, что вообще, возможно, у нас будет телеграм-канал. Слушайте на нас на площадках разных. Я надеюсь, что мы начинаем очень крутую вообще историю. Ну все, пока-пока. Всем пока.